0: Mate para recrearse Un podcast de difusión y reflexión acerca del juego y de la recreación Pedro Bermen, Valentín Díaz, Ornella de Monte Un mate para recrearse
1: Estamos en un nuevo episodio, un mate de, para recrearse, el episodio 12 de Homo Ludens. Estoy acá con mis compañeros, ¿cómo estás Orna?
0: Hola Pepi, ¿cómo andas? Bueno, yo re bien, muy contenta de estar de nuevo juntos. ¿Cómo andas vos Valen?
1: Hola
2: queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien por suerte, muy bien.
1: Bien, tenemos invitados de lujo, la verdad, ya la damos el pie a Mada para que las presente ella y después volvemos al estudio y ya las entrevistamos.
0: Ramiro González Gaiza es psicólogo social y docente de la Universidad Nacional de Luján y del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, donde dicta las asignaturas Historia y Teoría del Tiempo Libre y la Recreación e Historia y Teoría del Juego. Asimismo, es docente en otras instituciones del nivel terciario, secundario e inicial. Participa activamente en talleres y seminarios sobre la necesidad de educar para el tiempo libre y es integrante de la cooperativa Espíritu Guerrero Editor. Francisco Galán Vélez es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana. Tiene una estancia postdoctoral sobre Bernard Lonergan en el Boston College, 1992. Es profesor desde 1984 en el Departamento de Filosofía, del cual fue director de 1997 a 2004. Entre sus áreas de interés están la epistemología, la metafísica, la metodología filosófica y la filosofía del juego. Es autor del libro Una metafísica para tiempos posmetafísicos. La propuesta de Bernard Lonergan de una Meta Metodología del año 2014 y coautor del Futuro de la Filosofía del año 2004, ambos de la Universidad Iberoamericana. En el año 2019 coordinó la edición del libro La fascinación del deporte, cuerpo, práctica, juego y espectáculo. Fernando Aucielo es escritor, ensayista y licenciado en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Coordina talleres de juegos en instituciones educativas de nivel primario y en programas municipales. También es autor de varias publicaciones sobre el juego y especialista en la obra de Johan Huizinga. Dicta culturas lúdicas en el Instituto Yuget y sostiene talleres de ajedrez y juegos en el Sistema Especial de Educación en Buenos Aires.
1: Estamos con los invitados que presentó Maga, eh, acá está Ramiro, ¿cómo estás Ramiro? ¿Todo bien? Ramiro González Gainza, está acá con nosotros, está Fernando auxilio Fer. ¿Cómo te va? Y está Francisco Galán Vélez, ¿cómo estás Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, esta presentación que hicimos es para, porque salió ya el libro Moludens, así que ya una reedición donde tiene comentarios de Fernando. Por eso estamos haciendo esta entrevista y el que queda puede arrancar haciendo las preguntas.
0: Buenísimo. Voy a arrancar yo preguntándole a Ramiro, en este caso, ¿por qué desde Espíritu Guerrero eligieron editar la, la obra de Gomo
3: Espíritu Guerrero Editor es una editorial muy chiquita de Argentina que se propuso hace tres años eh, elegir algunos autores, y con esos autores ir caminando, hacer una discusión política de volver a instalar algunos temas. ¿no? Eh, en ese mismo entramado, mientras publicábamos a Frédéric Muné a Graciela Jeines, ¿no? empezamos algunas charlas con Fernando Aucielo que coincidieron, coincidieron con eh, el entusiasmo que Fernando siempre trae sobre la obra de Huizinga. Y entonces yo aproveché cuando justo viajé a Holanda por un viaje de trabajo y entonces fui a la tumba de Huizinga y filmé un video muy cortito en homenaje a Huizinga y se lo dediqué a Fernando porque era quien me había motivado con sus continuos comentarios y sus continuos eh, punzantes miradas eh, a retomar la valoración que Huizinga debería tener. Y entonces ahí yo pensé de alguna manera en convencerlo, y nos costó mucho trabajo como editorial convencerlo, en que él retome a pero que pueda hacerle comentarios y notas a los efectos de que la obra sea una obra más amplia, más vasta, con una capacidad de, le de, de lectura y de llegada que a veces era difícil. En un primer tiempo, Fernando decía que cada lector se arregle por su cuenta y que lea lo que que se instruya y con mucho esfuerzo mucha gente lo fuimos tratando de convencer de ir en este camino que en ese momento el que nos ayudó mucho fue Sergio Tonkonov en una reunión tratando de decirle a Fernando que realmente era una colaboración muy grande porque él tenía un gran conocimiento de la obra entonces me parece que Fernando tomó muchos meses eh, y mucho tiempo el trabajo que hizo con la obra y me, me, nos parece y para nosotros es un gran logro porque es una posibilidad de que, de que la lectura es una lectura acompañada por él, que, que, que es una compañía siempre positiva y una compañía que siempre nos ayuda a abrirnos otros interrogantes y llegar con otra densidad y otra complejidad a la trama del libro, que muchas veces es leído superficialmente solamente para ser citado. Y, y esa es un poco la idea, y bueno, y ahora estamos en el momento en el cual, después de tanto tiempo de trabajo, sobre todo de Hernando, eh, estamos llegando al momento en el cual el libro está accesible... Al público y lo pueden tener, y la verdad que eso nos hace muy felices, pero ha sido todo eh, motivado por él y la tarea central realizada por él. Y bueno, y ese es un poco el objetivo que, que, que fuimos construyendo juntos.
2: Muchas gracias, Ramiro. Bueno, yo eh, personalmente le voy a ir con la siguiente pregunta, que es para Fer. Fer, sabemos que en esta revisión de Homologues, hubo un trabajo de tu parte, un proceso de, de comentarios y notas en el libro. Entonces, nos gustaría que nos cuentes acerca de algunos postulados claves de esta obra de Huizinga y de, y de tu estudio acerca del autor, y cómo fue el proceso que vos tuviste para poder eh, llevar estos comentarios a, a la obra de, de Huizinga y su importancia.
4: Sí, por, por ahí lo que, no, no tanto el tema de las notas, que sí, sí, le, le, le damos notas, sobre todo en el capítulo 1, 2, 3, y en el 11 y 12 tratamos de hacer un trabajo un poquito más punzante en el arranque, no para, para hacer más ameno, más, más transitable ese, esa lectura. Pero lo, lo que a mí me parece que por ahí era más interesante era eh, ponerle los subtítulos. O sea, cortar eh, y ponerle subtítulos Que eso no está en la obra eh, Por lo menos en, en la holandesa que, que está como la estandarizada eh, No tiene subtítulos La que yo contaba, la edición alemana Tiene subtítulos eh, La edición francesa con la que contaba No tiene subtítulos eh, La española que fue editada en México hace poco Tiene los parágrafos con los subtítulos en el índice, eh, y la que yo contaba antiguamente no tiene subtítulos. Y, y era, eh, lo, lo difícil para mí de esa obra era que había, es como un concierto, donde no, no se lo puede esa obra tomar desde de un lugar, hay que tomarla como un todo y desde ese todo tratar de, de facilitar, que esa era la propuesta de, de Espíritu Guerrero, ¿no? Que, que, a, ver, a ver si podemos hacer un poco más ameno o, o tentar al lector que a veces queda en un primer capítulo eh, a, a ver si puede seguir con el segundo, el tercer y con todo el libro, ¿no? Eh, y, y eso requería, la verdad, volverlo a leer y releer, releerlo para, para, para poder empezar a, a tocarlo un poco. Porque es una operación a veces sacrílega, ¿no? El tema de, de, de hacer este tipo de trabajo sobre un autor. Pero bueno, este, para eso estábamos, ¿no? Eh, un poco eso. Eso quería remarcar que... Esa subdivisión en, en, en subcapítulos, digamos, esos, esos parágrafos que tienen el título, es un poco para ir también puntuando, bueno, la disputa con Wolkenstein, la disputa con Burghardt, eh, cuando aparece el ideal caballeresco, cuando aparecen las distintas escuelas de arte los distintos siglos, como para que el lector pueda ir encajando algo de esa lectura y, y, y vea que hay toda una, una organización del texto, este es un texto escri, escrito en total, no es que fue un capítulo escrito en un, en un momento, otro en otro, no. esto, esto es un texto total, es un libro, ¿no? entonces hay que leerlo eh, entero, y entonces el tema es cómo, cómo hacer para atentar al, al lector, para acercar al lector, que particularmente es, es nuestro lector, ¿no? es, es, es un lector que, que está en un terciario, que puede estar tranquilamente. Y que, y, y que tenemos que, que hacer ese trabajo hoy, ¿no? De, de, de acercar al lector de esta manera. Eso.
2: Muy bien. Este, también eh, quería hacerte otra consulta. Eh, en la charla que nosotros tuvimos la semana pasada con Pedro, de Espíritu Guerrero en la conversación sobre, sobre esta revisión de... de del libro, muchos nosotros no lo no, no comentamos, pero Pedro lo que traía en esta charla era que tus comentarios le daban la posibilidad al lector de capaz que rever, rever eh, algo que ya había leído desde, desde una postura sabiendo tu comentario, como que el comentario, muchos de los comentarios de que vos... Pones en el libro, te llevan a pensar partes de, de esta obra desde otra mirada. Y entonces si es: si esto, eh, en el momento donde vos lo escribiste, lo pensaste de este lado, como desde la posibilidad que el lector se pare desde otra mirada, si esto fue pensado o no. ¿Y cuánto tiempo te llevó eh, el proceso de las notas de la obra?
4: No, eso, eso fue, como, como te, te repito, como esto había que... Para hacer un trabajo así requiere tener el libro en mente todo. No, no es que uno puede hacerlo un, un capítulo un día y al otro día no hacer el siguiente y al otro día no hacer el siguiente. Entonces esto es un trabajo de lectura y de relectura como para refrescar el libro todo, poner, ponerle leértelo una, dos, tres veces y cuando me meto a hacer esto... Este, este, este recorte y este tipo de nota, que yo traté de hacerlo lo más este, sin, poniendo la, la menor cantidad de cosas ajenas al texto. O sea, lo, lo que casualmente yo no quería era, era producir una lectura ajena al, al interior del texto. Y lo otro, que también era importante, era suavizar un poco el lenguaje que a veces queda... Eh, un poco lejos y, bueno, para, para serte sincero, el domingo volví a corregir o al libro, o sea, es un, porque es un trabajo también infinito y también es una invitación a, a todos los amigos que, que están, qué sé yo, a, a ahora con, con Francisco de Alain con, con, con tantos autores que, que, que yo respeto tanto, es una invitación también a que, a que recepcionen la obra y que nos cuenten qué, qué y cómo cambiar o por dónde ir, y también incluirlo, ¿no?, ese tipo de, 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 de comentarios para mí están tan, tan, tan respetables, ¿no?, de, de estos autores que yo aprecio y veo tanto.
0: Bueno, Fernando, entonces, ahí sí que nos estás comentando de, de tu relación con la obra de Huizinga, ¿cómo llegaste a él sabiendo que manejaste el libro en el idioma original? Eh, pero bueno, contanos un poco cómo es tu
4: relación con la obra de Huizinga Sí, no, mira yo la verdad que con el idioma original Lo máximo que tuve fue en alguna biblioteca pedir la obra completa de Huizinga Me trajeron los nueve tomos Y de alguna manera, durante ponerle la última, la última vez que hice eso Estuve más o menos yendo dos meses a la biblioteca al lado de esos tomas, pa, pa, para ver si, si aprendí algo de holandés, pero me, no, no pasó ese holandés hacia mí, pero lo que sí hice fue ver en la obra completa qué cosas estaban escritas en alemán, en inglés, en francés, que son los idiomas que también tienen Y ahí me di cuenta que de Wisinga al español, realmente lo que está escrito en holandés pasó muy poco. Eh, cada tomo de esa obra completa, que eran como nueve, eran como 1500 quinientas páginas, y nosotros, en español, yo creo que si tenemos uno de esos tomos, en total, es mucho. Ahí este, lo que sí me pareció un fantástico, qué sé yo, la carta de Julien Bendá, la filosofía, la eh, fisonomía moral de Philippe lebon eh, y entre otras cosas, volviendo a Lomo Ludens, eh, Sí, no me quiero perder que Julien Venda con, con, con un gran este, autor que trabajamos esa traducción fue este, eh, Villegas Mejías, Eduardo que hizo esa traducción y que revisamos esa traducción también porque justamente ahí también es la posición del intelectual y que Huizinga está súper, digamos, puesto también en pensar la función del intelectual, ¿no? que es todo un tema de asmiando también, super este eh, la biografía que escribe sobre Erasmo y todo, todo, toda la elegancia que le pone a la consideración de la obra de Erasmo tiene mucho que ver con la consideración de la posición del intelectual y en esa carta Julien Benda eh, discute estas cosas. Pero volviendo a los Moludens, este, yo muchas veces con espíritu guerrero dije no, 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 entre otras cosas pensando que el tema de, del holandés al español me parecía mucho más interesante hacerlo directo en vez de andar comentando una obra que viene traducida del holandés al alemán y del alemán al español. Pero ahí también lo que me pareció muy interesante es que Eugenio Mas, que es el traductor, que fueron esos grandes traductores como Gaos, inspirado en Ortega y Hacer, que pasaron a México y que tuvieron a bien llevar toda la filosofía alemana y todos estos autores del alemán al español, del cual este obviamente como Paco los tiene ahí en directo, como, como, como personas que, 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 que nos ha habilitado ¿no? en el mundo hispanoparlante estas grandes obras. Eugenio y más toma la versión alemana, y Huizinga, en un prefacio hecho en una edición que se hace al año siguiente, la primera edición, que está en el, en, en el, antes del prólogo de la edición francesa, dice, a partir de esta edición alemana en la que colaboré, colaboré me di cuenta que había eh, en mi libro cosas a corregir y a ver, con lo cual, esa edición alemana fue vista por Visinga, aprobada por Visinga e incluso le sirve para corregir su edición holandesa. Con lo cual, me parece un punto interesante como para decir: bueno, Eugenio Imas, un gran, gran traductor formado en Ortega y hacer que por otra parte, por ejemplo, cuando uno lee en el Homo Ludens, en la traducción de Imas, la palabra propen de propensión, que debe aparecer como 20 veces, eh, bueno, uno ahí en esa palabra y en tantas otras, además de Ortega y Gasset, una cita de Huizinga en el mismo libro, eh, sobre todo en, en, en todo lo que es eh, el origen deportivo del Estado o la psicología de las masas de Ortega y Gasset. La rebelión, la rebelión de las masas es leído por Huizinga. Huizinga es introducido a España por Ortega y Gasset. O sea, la relación es muy directa. Entonces eh, y para mí Ortega y Gasset es un autor eh, qué sé yo, yo leo el libro de caza de Ortega y Gasset y a mí me inspira. Y, y entonces también era no perderme de ese ideario, ¿no? Y eh, bueno, pero lo que pasa es que el tema sí, como con la obra de Huizinga, puedo llegar a tardar como media hora, decírtelo, pero bueno. Básicamente yo hace 20 años que sistemáticamente doy la obra de Huizinga eh, todos los años. Eh, y, 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 y entonces, eh, y constantemente estoy con, 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 con los lectores y, y somos todos lectores y, y las dificultades de cada párrafo, de cada texto, y, y, y vamos y volvemos y cuando vemos que un párrafo no es claro, vamos a, la, a comparar las ediciones y, y, y vemos qué pudo haber sido, qué no pudo haber sido y cómo llegué a Wisinga hace 20 años, y en realidad llegué a finales de los 80, pero, pero porque las citas hacia Wisinga son obligadas, y porque no son muchos son los, los autores que nos permiten pensar en, en, en el juego, y sobre todo, en los, yo, yo provengo de practicar talleres de juego en escuelas, ¿no? Eh, yo hago eso en, en, en mi profesión, mi vocación, ¿no? O sea, esto para mí es, es como un hobby, yo, yo no, no, esto yo no lo hago desde una academia, nunca me he pagado por nada de esto, o sea, no, no, no soy un, un, un investigador de grado, soy un, 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 un maestro que, que, que hace un taller en una escuela y que se preguntó por qué hace lo que hace. Y las respuestas que, que encontraba hace 40 años que empecé a hacer esto, la verdad es que no me conformaba. Y, y lo que menos me conformaba es que ni siquiera existiese la pregunta acerca de por qué hago y lo que hago. Porque la verdad es que uno empezaba viendo siempre la misma respuesta. El juego aparentemente es algo bueno. Y entonces, como es bueno, lo que hacemos es bueno. Somos todos buenos y vamos a ser todos fantásticos y buenos. Y a veces eso funciona y a veces no. Porque, yo, qué sé yo, cuando te tiran a... Ah, porque muchas veces suele pasar eso, cuando uno trabaja una hora, otra hora, otra hora, de una escuela otra, este, al final ese trabajo termina siendo un trabajo repetitivo, rutinario. Y la pregunta del por qué hago lo que hago, para qué hago lo que hago, es fundamental. Y Huizinga, eh, que le dicen housing, ya, saber que Huizinga era housing, eh, me costaba incluso, este, pero que ese era un autor que ponía la cuestión ética y enlazaba la cuestión ética, a la cuestión del juego. Y es algo que, que para mí fue, fue una compañía en una época donde siquiera hacer la pregunta en los lugares donde yo estaba, era algo mal visto, prohibido y que, que hacía arriesgar hasta el trabajo de uno. Entonces, era como un salvoconducto. Y obviamente cuando encontré autores como, como invitamos hoy para, para que nos acompañen, y cuando él simplemente en esa filosofía del juego, en esos apuntes, solamente en el epígrafo pone que nos estamos acompañando en el desamparo, igual para mí ya, ya está, ya, qué bien, bueno, menos mal, porque no, no se trata de tantas respuestas, sino de cómo acompañarnos en este desamparo.
1: Genial, Fernando, muchas gracias por esa respuesta, que vamos a retomar seguramente un montón de esas cosas que, que dijiste que son... Revaliosa para nosotros, pero vamos ahora con una pregunta eh, a Francisco, eh, vos tenés un análisis donde haces una clasificación de los juegos y pones eh, la obra de Huizinga en una cuestión antropológica cultural, la situás más en esa, en esa categoría, ¿podrías como explicar cuál es la importancia del juego y la cultura para Huizinga eh, Francisco? Y, Retomando un poco lo que decía Perf, también a mí me interesó esto de bueno, Wisinga en una parte dice que no hay función moral, no hay virtud o pecado en el juego ¿Cómo, ¿cómo podría ser eso? si habría algún tipo de explicación ¿qué vendría a ser el juego? no? en ese sentido para, para Wisinga.
5: Sí, bueno este, yo escribo un artículo que me ha dado mucho gusto ver que ha tenido mucho éxito con Ramiro y Fernando que son apuntes para una filosofía del juego en el que se distinguen niveles de estudiar el juego eh, entonces hablo de seis niveles el nivel pedagógico el nivel psicológico luego considero el nivel socioeconómico y el nivel antropológico cultural que es ahí donde ubicaríamos sobre todo la obra de witchinga claro que apunta al nivel filosófico, el quinto, y al nivel incluso místico-teológico en algunos, en algunos pasajes. Pero claramente sería el clásico de clásicos. De, es decir, su libro marca un antes y un después. Antes podemos rastrear con la prehistoria de algunas otras obras que escribieron sobre el juego. Pero este es el gran tratado sobre el juego. Y se trata del juego, y como él dice, y las notas de Fernando Aucielo, que son espléndidas, lo ponen muy en evidencia. No se trata tanto de ver la importancia del juego en la cultura. Se trata de sostener una tesis muy audaz, que yo sepa, creo que es el único que le llega a sostener, que es a la base de la cultura humana, está el juego. Eh, la cultura humana tiene una especie de referente respecto al juego, de manera que cuando se va perdiendo el sentido lúdico de muchas actividades que nosotros pensaríamos que no tienen que ver con el juego, Pues cuando se van perdiendo, entonces hay una especie de deterioro, de decadencia de la cultura. La obra de Huitzinga se escribe en un momento que hay cierta crisis en Europa, que hay una cierta reflexión. Eh, pensemos, por ejemplo, la obra de Spengler es un poco antes, pero la decadencia de Occidente se está pensando... ¿Qué ha pasado? Y ahí se encarna, porque finalmente el texto de Huichinga es para llegar al capítulo 12, el capítulo final, que es preguntarse, bueno, y en la cultura actual, eh, ¿cómo estamos nosotros desde esta valoración? Entonces, es una tesis muy audaz, eh, esto de señalar que a la base del juego, que a la base de la cultura humana está el juego. Más cuando además Huitzinga ve una continuidad entre el juego animal y el juego eh, humano. No, no hace un corte radical. Entonces, digamos, también la cultura humana tendría pues, un cierto antecedente en lo que sucede en otros animales y tendría entonces una repercusión también respecto a tesis filosóficas. Es decir, parecería que no todo en la vida, parecería que no todo en la realidad, porque lo que clama el juego, es la idea de desinterés, la idea de ser un fin en sí mismo, es decir, como si aún el juego animal ya nos, nos anunciara que no estamos únicamente en función de sobrevivir, sino que también se trata de este aspecto creador, y eso es lo que va a significar el juego. Y, y Huitzinga también lo va a relacionar con lo sacro, la dimensión sagrada nos lleva pues a esta presencia de algo incondicional de la vida humana. Entonces es una tesis muy fuerte, es un clásico, hay que celebrar mucho que la editorial Espíritu Guerrero eh, ponga nuevamente en circulación esta obra y los comentarios sobre todo espléndidos de Fernando Aucielo, porque como hace rato comentaba, es verdad, yo conocí esta obra, pues la había estudiado, pero no, ahora ha sí, sido una experiencia fascinante volverla a leer toda y volverla a leer enriquecida por estos comentarios eh, de Fernando cielo Yo nunca había caído bien en la cuenta, eh, por ejemplo, esta categoría que señala Fernando siguiendo a Guitzinga, de lo prelúdico y lo poslúdico, que justo va a ser clave para entender este tamiz de nuestra cultura actual. Sí, yo te eh,
4: con respecto a lo prelúdico y a lo poslúdico, que son los Fohrspiel y los Nachspiel, eh, a mí me recordó mucho a, a la disputa que tuvieron con respecto a si el deporte era un juego, porque final, finalmente, sin tener esas dos categorías, es muy difícil poder decir de algo eh, qué cosa es, porque en, en, en Hausinga, en Wissinga, es muy importante saber si eso va a generar civilización o no, digamos. El Nachspiel es ya el juego que no genera civilidad, y el Forchspiel es o sea, el preludio, el prejuego, es el que genera esa civilidad. Así que esto que está marcando Francisco es tal cual, porque para mí también es, es, un, es algo que me permite escuchar eh, esto que ustedes estuvieron discutiendo y, y, y cómo pues nosotros, por esto que, que decía antes, ¿no? pareciera que cuando uno va con un juego tiene eh, la bondad asegurada. Y, y la bondad asegurada en Huizinga solamente se puede declinar de una persona, no de una cosa. Un juego puede ser tan bueno o tan malo, depende quién, depende, depende qué, a, qué haya después, vaya a ver después. Este, por eso esa categoría, que no es una categoría central, que realmente hay que, hay que esa traza mirar, pero obviamente en el texto está, y lo que sí obviamente está es eh, toda la cuestión ética de las virtudes eh, como piedra de toque para poder zanjar esta diferencia entre el juego y lo serio, ¿no? De, que está en la contratapa porque nos pareció, digamos, un, una piedra de toque para poder pensar la relación entre ética y juego, ¿no? que tanto a veces nos preocupa, y que, que vuelvo a repetir, este, muchas veces nosotros en nuestro trabajo, en nuestra reproducción, ¿no? la pasamos por alto ¿no? y bueno, que el juego es bueno por ser juego y el juego no es bueno por ser juego por eso, por eso me, me, me agrada mucho que haya. Este, marcado este, este comentario en particular a Forge
2: Club. Bueno, eh, yo para seguir con, con esta charla que estamos teniendo, me gustaría proponer eh, una, la, siguiente, la, una, la siguiente frase y, y si les interesaría desarrollarla eh, entre, entre los tres, si les parece. Eh, esto sería como Wisinga propone una función funcional y formal del juego. Entonces yo me gustaría si pueden desarrollar un poco esto desde su, su experiencia.
4: Eh, yo creo que lo, por ahí es, simplemente hay, hay algo que para mí es eh, en, en esa obra clarísimo que es el, el concepto de juego. Nosotros siempre en la lectura del Homo Ludens nos hemos quedado en la cita de la definición formal, donde el juego es un cómico, ¿sí? que propende a hacer asociaciones, que se rodea de misterio, que es en espacio y un tiempo, etc. Sí, esa es la definición formal. Pero si seguimos avanzando, incluso en el primer capítulo, ni hablar del de tercer capítulo, a lo largo de todo el libro, hay una definición esencial. La, la, la formal y la, la esencial apunta a la función del juego, que es lo que puede de marcar este Francisco con poner eh, el juego como una dimensión anterior a la cultura, que sabemos que para Wissinger un término muy controvertido, él prefiere la palabra civilidad, civilización, bellavín en holandés, pero que bueno tuvo que aceptar el canon académico del momento y el bellavín, tomarlo como cultura, pero la palabra cultura es civilidad ¿no? es, es derecho derecho de, derecho de ciudadanía, civilidad eh, yo creo que a, ahí está esa cuestión de lo formal y lo esencial y esa función lúdica está caracterizada en principio por, por un ritmo y armonía que trasciende absolutamente todas las dimensiones se encarna en el animal, como bien recordaba Francisco, muchas veces eh, lo, lo pone también en el niño, que esta es una estrategia que utiliza también Calois, para poder decir que hay una anterioridad con respecto al juego en el hombre, lo ubico en el animal y en el niño, como si fuese eh, esa la garantía de la, de la anterioridad de la aparición del juego en el adulto, ¿no? y sobre todo en las formas sociales del juego, que, que es lo que interesa eh, dominar y, y, y manejar. Eh, pero, pero básicamente es esto que dijo Francisco acerca del de juego puesto en esa dimensión anterior, eso sería la esencia del juego. La, 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 función, la definición funcional es esa. Si, si uno pierde ese nivel de pura en la que se da el juego, que conecta con todas las teorías de surplus, de sobreenergía, de, de no respuesta a una necesidad, de correrse de las explicaciones econométricas, económicas y materialistas y volver a una definición eh, sin fundamento, fortuita, eh, y a partir de ahí, como, como bien decía Paco, salir hacia hacia la civilidad y hacia las formaciones donde primero se va a encarnar en, en competencia. Esa competencia va a ser forma también del mundo sacro, del mundo litúrgico y de las demás instituciones y hasta llegar, como se decir al final, a, a este elemento lúdico caracterizado por esta, digamos, función lúdica en la base, por, por este juego en la base tan tan arriesgado, tan temerario, que señaló Paco, para llegar a poder mirar el deporte en su actualidad, la contemporánea del singa y las demás manifestaciones de la ciencia, el arte, las músicas, las danzas, las distintas artes, la diferencia entre la plástica y la música, etc. Bueno, pero sí, por ahí, por ahí está esa definición. ¿no?
5: Sí, bueno, este, comentando ahondando lo que decía Fernando ¿verdad? Ahí de los textos que yo más cito cuando se están dando las explicaciones funcionalistas del juego, sociológicas psicológicas dice Huitzinga, muy bien, pero ¿y dónde está el chiste del juego? ¿por qué nos cautiva? ¿por qué nos seduce? Eh, yo siempre pongo el ejemplo de la gente que va caminando por la calle ve a unos que están jugando un partido de fútbol no saben quién está jugando y se detienen y quedan como fascinados, y entonces todo este aspecto de transfiguración que nos lleva. Entonces creo que Wittgenstein es el primero que hace una especie de, de fenomenología del juego desde dentro, pero visto en su materialidad y en su concreción, lo prelúdico serían estos aspectos seminales, estas semillas que, que van a estar a la base de la cultura humana. Mostrar la relación del juego con el derecho pues es algo sorprendente, es, es uno de los logros tremendos, porque la regla va a tener un papel civilizador y, y como cuando se pierde y entonces la guerra acaba imperando y se pierde incluso cierto sentido de respeto, de, de aceptar ciertas reglas, de lo que llamaríamos un fair play. Bueno, en esto todo es un maestro, la filosofía, yo, yo estudié filosofía, Fernando también, Diría que, que, que está la base, pero viene esta decadencia: esta decadencia es el mecanicismo la rigidez, la seriedad excesiva. De lo que finalmente, pues ya que Fernando citó a Rilke, verdad? Bueno, si finalmente estamos desamparados, porque hay tanto esta preocupación excesiva por lo serio. La cultura tiene que ser creadora, tiene que ser creativa. Y bueno, este que dicha que esté este libro de Homo Ludens y estos comentarios de Fernando
3: a mí me traen tres cuestiones acotadas ¿no? eh, me, a mí me parece que en el libro La fascinación del deporte que, que coordinó Francisco y que Fernando escribió hay muchos textos muy relevantes pero hay uno en particular donde Gastaldo el eh, eh, brasileño eh, habla de Huizinga con una densidad que rememora un texto que a mí siempre me viene a la mente cuando venimos a este diálogo. Así que es una suerte compartir este espacio con ustedes. El segundo libro de Fernando se llama El juego y el libro empieza con una conferencia que se llama La ciencia del juego que Fernando dio en México en un seminario que Francisco Galán Vélez organizó. Entonces el primer relato de Francisco tiene que ver con esa, esa, ese, esa mirada profunda de Fernando y esa mirada profunda pasa por muchos autores haciendo foco en Huizinga y, y termina en un recorrido más personal encontrándose con Borges en, 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 con la Plaza San Martín y con Graciela Llenes de una manera poética como escribe Fernando, que es una manera poética... Tan profunda y tan bella como la de Paco Galambeles y como la de Huizinga, que son autores que nos permiten eh, viajar a juegos infinitos. Entonces, aprovechando, era eh, un poco agradecerles a ustedes como, como, como poder habernos eh, acercado a estos tres autores eh, por centrales de este, de este territorio del juego y la lúdica que nos proponen este juego infinito de, del conocimiento, del debate. La pregunta que todo el tiempo Fernando trae: ¿qué juego? la obligación de, de que esa pregunta no se responda con una cita para quedar bien, capítulo 3 de Wisin y seguimos con otros temas que quiero decir, que es lo que él por ahí tanto marca en esas veces, ¿no? Y también con la esperanza, ¿no? de, Con la esperanza de que el primer libro de Fernando es del año 97, casi coincidente con Juegos Inocentes, Juegos Terribles de, Ausiet, de, de la serie Janice, Juegos, Jugadores y Juguetes. Su segundo libro eh, es del 2009, y si hiciéramos esta cuenta cada 12 años, el libro inédito conjugados de Fernando, esperamos que el año que viene, 12 años después, pueda estar para poder, para poder circular y para poder eh, seguir en estos debates con, con Fernando y con, y con Paco y con Johan, eh, que tanto nos, nos, nos agradan ¿no? a nosotros los que, los que los tratamos de acompañar nada más. Así que en principio de parte nuestra como Espíritu Guerrero agradecerles a ustedes sumate para recrearse y agradecerles a ellos por este rato y estas palabras
1: Ramiro, una pregunta te hago ¿dónde se puede conseguir el libro? si alguien lo quiere el de Homo Ludens este que estamos hablando
3: Homo eh, Ludens para conseguirlo eh, uno puede eh, si vive en la ciudad de Buenos Aires uno lo puede conseguir directamente con la editorial eh, eh, que tenemos Facebook que tenemos Instagram Espíritu Guerrero Editor o al correo electrónico de, de nuestra editorial Y si vive en Argentina por Mercado Libre Y si vive en América Latina Estamos con las tratativas Hemos enviado de poder mandar algunos libros Por DHL, Western Union Y estamos eh, Tratando de ver si podemos resolver Amazon para Print on Demand Para Europa y, y América del Norte Pero en principio Vamos de a poco, somos un editorial que tiene cinco libros Nada más, entonces también La, la insistencia de, de Fernando, de, de que las ideas de, de Wittgenstein estén en juego, también son re, replicar que estas ideas de estos autores estén en juego en la formación y en los debates cotidianos, cotidianos. Los de Paco, los de Fernando, los de Graciela Sheines, incluso para discutirlos, para no acordar, para debatir, para volverlo a leer, ¿no? Y eso nos parece que, que, que es una invitación y, y, bueno, estamos muy felices de que los libros puedan llegar a, a, a más lectores y que los lectores con ellos hagan lo que tengan que,
1: que hacer. Muchas gracias a los tres eh, por prestarse y poder hacer esta entrevista. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, nos queda un montón de preguntas y un montón de cosas para preguntar y seguir reflexionando, pero no, nos ayuda a sus respuestas siempre para, para seguir adelante y criticar, cuestionar y hacernos cada vez más preguntas. Eh, bueno, esto es un mate para recrearse y como siempre dejamos eh, una recomendación que le hace nuestra compañera Maga. Muchas gracias, síganos escuchando por cualquiera de las plataformas. Un mate para,
0: para recrearse. Para recrearse. Si te, te quedaste con analizador más, más sobre, sobre juego y deporte, deporte, te recomendamos el video de YouTube que mencionaron los invitados. Juicio al juego. ¿Es el deporte profesional un juego? Por el canal Historias y Teorías del Juego y Además, te invitamos a la presentación de Espíritu Guerrero, del libro Homo Ludens, el 24 de septiembre a las 19 horas, a través de Facebook Live o YouTube. Un mate. Para recrearse. Para terminar, traemos la presentación que Graciela Jaines escribe de Wisinga en el libro Juguetes y Jugadores. El juego es más viejo que la cultura. A partir de esta frase inicial del Homo Ludens, Johan Wisinga intenta dilucidar esencia, caracteres, manifestaciones, sentido último y trascendencia del juego a través de más de 300 páginas apretadas de datos y referencias históricas, abundante documentación, citas eruditas e información antropológica. En este libro, publicado por primera vez en Leiden, Holanda, en 1938, el autor impone como objeto de su investigación filosófica un tema que hasta entonces no había sido encarado sistemática o intencionalmente por la filosofía. Un mate para recrearse. Para, para recrearse. para escucharnos podés buscarnos a través de la plataforma Spotify como Un Mate para Recrearse.